0: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'avant-garde. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Lara Cannefer, Expert Sales, et on va parler de vente pour des grands comptes. Mais avant toute chose, Lara, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Donc, Je
1: m'appelle Lara, ça fait bientôt 15 ans, que j'ai euh, voulu dans l'univers euh, commercial. Euh, j'ai fait euh, pas mal de choses. J'ai commencé en faisant de l'import-export de hardware. J'ai été chasseuse de tête euh, euh, dans la data. Et j'ai euh, surtout euh, commencé à vendre du soft il y a 7 ans. Euh, j'ai vendu des logiciels comme DataEco, ToucanTouco. Euh, j'ai ouvert des nouveaux marchés. Et euh, il y a trois ans, j'ai monté une entreprise qui s'appelle Carabon AI, euh, qui faisait partie du futur euh, Forti de Station F. Et euh, il se trouve que euh, pendant cette période-là, j'ai interviewé plus de 200 sales et head of sales pour savoir ce qui marchait bien, ce qui ne marchait pas en termes de management, d'atteindre des objectifs,
0: etc. Merci Lara, bah, super expérience. Et Du coup, tu as travaillé dans des petites entreprises, j'ai l'impression que tu as vendu aussi à des grands groupes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment on fait quand on est un petit groupe pour vendre à une grande entreprise qui a déjà plein de fournisseurs, euh, qui a déjà des super produits en place Oui, c'est une super question.
1: Je dirais que la première chose, c'est une question simple de mindset. Euh, c'est de ne pas du tout se positionner entre, en David contre Goliath. Euh, de ne pas du tout essayer d'être en concurrence avec euh, des plus gros éditeurs. Par exemple, si vous vendez un soft euh, ou de plus grosses entreprises concurrentes, essayez d'en de, faire des alliés. Euh, si vous avez euh, créé votre entreprise ou si vous vendez un produit qui est innovant, quoi qu'il arrive, euh, vous avez quelque chose à apporter. Donc, dites-vous toujours que vous êtes ici pour répondre à un besoin qui existe et que sinon, votre entreprise, elle n'existerait pas. Donc, la première chose, c'est le mindset. Ensuite, il euh, y a pas mal d'étapes euh, à suivre et de travail à faire. Il euh, y a un premier travail qui est euh, un travail de storytelling. C'est comment je vais raconter mon entreprise. Euh, donc, il faut suivre certaines étapes. C'est euh, quel problème euh, nous essayons de résoudre Pourquoi ce problème n'avait pas été résolu avant nous Qu'est-ce qui fait que nous, on est les bonnes personnes et on a eu la bonne idée pour le résoudre euh, donc là, il faut vraiment prendre du temps pour bien décider comment on va raconter l'histoire et comment on se positionne sur le marché. En gros, toutes les questions que vous avez et qui vous mettent mal à l'aise quand vous êtes devant vos, vos prospects et vos clients, vous les notez, vous les anticipez, vous les incluez dans votre storytelling dès le début. Ensuite, ce qui va être important, c'est de comprendre les règles du jeu. Si vous avez travaillé en sales avant, normalement, vous avez une idée. Si c'est pas le cas, faut absolument euh, se renseigner, se former, euh, lire des livres, euh, poser des questions. En gros, un grand groupe a euh, des, des habitudes d'achat. Donc, chaque groupe est différent, mais malgré tout, les étapes sont toujours similaires. Donc, il faut adapter votre cycle de vente au cycle d'achat de ces grands groupes. Donc là, il faut bien comprendre que quand on va faire un deal complexe, on va avoir trois niveaux d'interlocuteurs. On a les interlocuteurs euh, qui sont les decision-makers, donc ceux qui vont signer le chèque. On a les personnes qui sont les bénéficiaires de votre outil. Et on a les personnes qui aident à implémenter. Parfois, c'est les trois en même temps. Euh, mais les, dans les personnes qui aident à implémenter, par exemple, on va avoir toute l'équipe légale. On va avoir la sécurité. On va avoir l'IT, si on voit un soft, par exemple. Quand on travaille euh, avec les bénéficiaires, là, c'est plutôt les personnes qui seront, ce qu'on appelle, nos champions. Et donc là, les bénéficiaires, c'est les personnes qui vont avoir un intérêt à utiliser votre produit. Et après, les decision makers, c'est les gens qui sont au-dessus des bénéficiaires, mais parfois, les bénéficiaires sont aussi des decision makers, ça arrive. Euh, et ce qui va être important, c'est qu'en fait, avec ces trois niveaux d'interlocuteurs, vous ayez la même rigueur sur la qualification. En fait, le, la clé de tout, euh, que vous soyez une petite entreprise ou une grande, c'est la qualification. Donc, il faut être capable, à chaque interview que vous allez avoir, à chaque rendez-vous que vous allez avoir, de comprendre au moins trois choses basiques. C'est quel est l'objectif de l'entreprise, même si c'est une entreprise du CAC 40, vous ne connaissez pas toujours les objectifs. Est-ce que c'est... Euh, de gagner face à un concurrent Est-ce que c'est d'ouvrir des nouveaux marchés Est-ce que c'est d'arrêter de perdre de l'argent Est-ce que c'est de faire plaisir euh, euh, aux, à leurs investisseurs On ne sait pas, il faut toujours le demander et redemandez-le à chaque personne que vous rencontrez. Donc, parfois, vous serez même surpris qu'il n'y qu a pas du tout les mêmes objectifs. Et ça, si vous écoutez bien, vous êtes capable d'aller voir le decision-maker et dire, tiens, j'ai noté qu'apparemment tout le monde n'est pas... Allé. Donc, est-ce que vous, vous pourriez euh, me dire où on en est Et après, la deuxième étape, c'est quel est votre objectif en tant que département Donc, par exemple, euh, si euh, le département commercial achète votre outil, bah, c'est quoi votre objectif en tant que département commercial, en tant qu'équipe Et la troisième partie, c'est, vous, vous allez la poser aussi au légal. Vous allez la poser aussi à l'IT. Euh, en fait, vous pouvez les poser, la poser à tout le monde. Et ensuite, la dernière étape, c'est qu'est-ce que vous essayez de faire en tant que personne euh, parfois, les intérêts personnels, c'est ce qui va vous faire signer le Je veux être visible dans mon entreprise, je veux être vu comme quelqu'un d'innovant. » Ça, c'est vraiment à prendre en compte et c'est être sûr que vous allez faire de tous vos interlocuteurs euh, des alliés en connaissant euh, leurs objectifs. Euh, une fois qu'on a fait ça, ce qui est super important aussi, c'est de faire l'effort euh, d'aller euh, écrire ce que les personnes vous ont dit. Donc, les mails de suivi, c'est pas, euh, c'était trop bien, on s'est parti, voici la présence. C'est, j'ai noté que votre objectif, c'était ça, 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 que pour y arriver, vous avez prévu de faire ça, 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 que si vous ne le faites pas euh, vite, il risque de se passer ça, ça, ça. En fait, dans la qualification, il y a aussi toute une partie de euh, calculer l'urgence. En gros, le plus gros pain de sales. C'est euh, le statu quo, c'est-à-dire qu'on a un interlocuteur qui peut se dire « Ah oh bah, je le ferai l'année prochaine, ça ne change pas grand-chose. » Si on est dans cette case-là, c'est un peu
0: pénible. Et du coup, comment tu vas créer cette urgence en tant que sales euh, Déjà, tu ne peux pas toujours euh, la créer, parce que euh,
1: parfois, tu ne peux pas créer une urgence pour les entreprises. C'est plutôt comment tu vas creuser au moment de la qualification. On va dire « Ah, votre objectif cette année, c'est de faire un million de chiffre d'affaires. » ok et bon, là, on est dans le cas d'un 40, donc ce serait beaucoup plus qu'un million. Mais euh, vous avez prévu d'atteindre tel objectif. Comment vous avez prévu de le faire ah, Et si là, avec les moyens que vous avez, euh, est-ce que vous pensez que ça va être suffisant pour atteindre cet objectif-là euh, S'ils te disent « Oui, euh, nous, on est calés, tout va bien. » Et si tu as au moins trois interlocuteurs qui disent la même chose, je ne crée pas l'urgence, tu change de deal. » En fait, la qualification, c'est pas que qualifier pour vendre, c'est qualifier pour aussi pouvoir disqualifier et arrêter de perdre du temps sur des opportunités qui n'en sont pas. Donc, si quelqu'un n'a pas de problème et n'a pas d'urgence, c'est trop cool. On fait du networking. Moi, il y a des gens avec qui j'ai fait des deals cinq ans plus tard alors que je vendrais un truc rien à voir, parce que c'est vraiment il faut toujours être super professionnel. Moi, je conseille jamais d'essayer d'aller refourguer, absolument gaver le client avec des
0: trucs dont ils n'ont absolument pas besoin. Quoi. Donc, c'est une compréhension très fine des besoins des clients, de leurs objectifs, de voir si c'est le bon moment pour y répondre. Oui, et puis après aussi, c'est une bonne
1: connaissance de votre marché, de votre produit. Donc, vous savez les risques qu'ils encourent à ne pas utiliser votre solution. Est-ce est qu'il pourrait arriver que, je sais pas moi, tous vos sales démissionnent en montant Ou si vous perdez quatre de vos sales, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de turnover chez les sales, euh, est-ce que vous pourriez atteindre cet objectif Ici, si il vous dit non, tu dis, OK, qu'est-ce que vous avez prévu pour ça En gros, il peut y avoir des questions de pression, entre guillemets. Ça peut être sur le risque, ça peut être sur le manque à gagner, ça peut être sur le temps perdu, ça peut être sur les concurrents qui vont plus vite. En gros, vous devez bien connaître votre marché et le problème que votre produit euh, est là pour résoudre euh, pour pouvoir aller euh, ensuite chercher le, la « pression », entre guillemets. Mais il ne euh, s'agit absolument pas de pressuriser pour pressuriser, quoi. Euh, donc, après les suivis, on a été très clair. En fait, tous les mails que vous envoyez, ils doivent être forwardables, et compris par quelqu'un qui n'était pas dans le meeting. C'est euh, le meilleur tip que je peux vous donner en termes d'email, de, 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 de follow-up. Donc, si c'est, euh, voilà, je vous envoie la presse, bah ça ne marche pas. C'est, vous m'avez dit ça. Même si c'est quelques bullet points, il faut faire cet effort. En fait, tant que vous êtes petit, en face de grand, il va falloir personnaliser... Euh, au maximum, ce que vous faites pour euh, faire preuve de sérieux, de solidité, etc. C'est ça le différenciant. En fait, le différenciant, il va être dans la... Pour moi, il, évidemment, il est dans votre produit, il est dans votre service, mais pour moi, le différenciant, il est dans la qualité euh, des étapes du cycle de euh, vente. Ensuite, ce qui est pas mal d'avoir et de préparer, c'est d'avoir des librairies euh, avec, d'un côté, les objections. Euh, vous avez souvent des objections j'ai pas le temps, vous êtes trop petit, c'est trop, trop cher, etc. Toutes ces objections-là où j'ai déjà un outil pour faire ça, répertoriez-les, entraînez-vous en équipe si vous avez une équipe, mais entraînez-vous à avoir des réponses toutes faites. Euh, et les réponses, c'est pas vous vous trompez, monsieur, madame, client. D'abord, c'est souvent... S'il y a une objection, c'est que la qualification n'a pas été bien faite, donc euh, il faut vous dire que vous avez mal fait la qualification. Et ensuite, euh, si la qualification était bien faite, bah, vous pouvez rebondir sur ce que la personne vous a dit, répondre à l'objection, et sinon vous pouvez aussi préparer des choses. Euh, la deuxième librairie que vous pouvez avoir, c'est des success stories, quand on commence à avoir quelques clients, euh, bien raconté, j'ai parlé avec tel directeur ou directrice commerciale, Il avait ou elle avait tel problème, euh, la personne avait du mal à la résoudre pour telle raison, ça devenait urgent parce que, elle a utilisé notre produit, notre service, et le résultat a été plus 30% de chiffre d'affaires, etc. Euh, la dernière chose dont on peut parler, c'est la qualité des, des propositions commerciales. Euh, il y a parfois, pour les éditeurs de logiciels aussi, euh, des pilotes. Donc, il faut bien se dire que un pilote est là pour euh, vendre quelque chose de plus grand. C'est jamais une fin en soi, mais ça veut dire que dans l'agenda il n'y a pas que vous allez tester l'introduction, vous avez ce que vous en pensez. On va inclure dedans, rencontrer tous les stakeholders, donc les gens qui vont signer pour un déploiement futur. On va rencontrer l'IT, on va rencontrer le légal, on va savoir le, quel est le cycle d'achat en amont et on va savoir quelle est l'implémentation idéale en amont. Ça, vous devez le faire pendant le pilote. Donc, au moment de commencer un pilote, vous devez les faire ce commit sur le fait que pendant le pilote vous allez aller interviewer tout un tas de gens. Euh, et s'ils n'ont pas envie de ce commit, euh, ça doit être un red flag pour vous, ça doit être un warning. Euh, s'ils ne veulent pas passer de temps à vous expliquer euh, comment vous allez travailler ensemble une fois que le produit sera déployé euh, sur 300 personnes, euh, c'est un red flag. Ça veut dire qu'ils veulent quoi Ils veulent s'amuser avec le produit Est-ce que vraiment ils ont besoin Est-ce que la qualité a été parfaite encore une fois Donc si ça, vous ne l'avez pas, euh, moi, je postponnerai un pilote jusqu'à avoir euh, des, un accord de tout le monde sur euh, les étapes euh, post-pilote et pendant le pilote. Euh, un truc qui est vraiment génial à faire, mais ça, il faut être euh, hyper motivé et hyper à l'aise, c'est euh, de faire une analyse de la valeur, une évaluation de la valeur euh, avant de faire un deal. Donc, c'est vraiment d'aller leur dire « on va vous faire un mini-audit et on va calculer combien vous allez gagner, qu'est-ce que vous allez gagner, ou qu'est-ce que vous n'allez pas perdre, mais à utiliser notre solution. Si vous arrivez à faire ça, en général, vous devez sortir une, une valeur qui est supérieure à ce que vous vendez. Donc, si vous leur faites gagner, je ne sais pas, vous faites la détection de la fraude, vous leur évitez de perdre 3 millions d'euros par an. Si votre solution est de 100 000, il euh, n'y aura pas de problème, vous mettez euh, en face, dans la propale ce qu'ils vont gagner, ce qu'ils vont dépenser. Et si tu mets 100 000, de enfin, 3 millions, en général, tu n'as pas de problème euh, avec les achats. En gros, il faut vraiment faire le travail de tout le monde. Il faut travailler pour les gens.
0: Donc, il y a une vraie posture euh, conseil dans les cycles de vente complexes. J'ai l'impression que tu, tu nous dis un petit peu ça. Alors, tu nous as donné un super framework, notamment pour toutes les étapes de cycle de vente complexe. J'ai une autre question sur les grands comptes. Comment tu fais pour avoir des rendez-vous, pour prospecter efficacement Comment tu fais pour cibler les bonnes personnes Est-ce que tu as des outils à nous recommander euh, Comment tu fais pour les accrocher alors que personne te connaît ouais. euh, Déjà, la première
1: chose, c'est de le faire. En fait, je connais plein de boîtes qui me disent « mais comment on fait ça ?» Ben, le premier, c'est juste de le faire. Quoi. Donc, euh, peut-être que ce ne sera pas parfait, mais il faut y aller. Donc, déjà, il ne faut pas réfléchir pendant 3000 ans comment on va aller leur parler et qu'est-ce qu'on va leur dire et dans quel ordre et par quel canal et je ne sais pas quoi. En fait, on prend son ordi, on l'ouvre, on va sur LinkedIn, on ajoute les gens, on leur dit salut, moi je vends ça, j'aimerais bien euh, avoir votre avis et vous prendrez, enfin, euh, vous pouvez le faire plus ou moins bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut le faire. Donc, la première étape, malgré tout, ça a l'air bête, hein, mais vraiment, vraiment. Il y a plein de personnes à qui je parle et d'entreprises qui sont angoissées par le sujet, du coup, qui ne vont pas le faire directement.
0: Ils vont attendre d'avoir ouais. une séquence parfaite. Euh...
1: Ils vont réfléchir beaucoup, ils vont se renseigner beaucoup, ils vont parler à beaucoup de monde, ils vont perdre un ou deux mois à essayer de réfléchir. Quoi.
0: Et en, fait, en fait, tu nous dis qu'il faut être dans l'action.
1: Ah ouais, euh, la prospection, c'est de l'action. Euh, c'est aussi... Euh, il y a un jeu de quantité aussi quand même. Si vous envoyez 10 messages, vous avez plus de chances d'avoir une réponse que si vous en envoyez deux. Après, si vous en envoyez deux très très bien écrits, ça serait équilibré. Donc, euh, après, la démarche aussi, c'est d'être très honnête, de dire « j'ai créé ça, j'aimerais avoir votre avis. Euh, j'ai créé une nouvelle présentation commerciale de mon produit qui fait ça, ça, ça. Est-ce que je peux la tester sur, sur vous ?» euh, si vous avez déjà des histoires à raconter, rentrer avec des success stories, là c'est encore mieux. Euh, c'est quand même un jeu qui se joue beaucoup avec le marketing. Donc si vous n'avez pas de marketing, ben, vous ajoutez les gens sur le bouton vous leur parlez. Vous allez à des events. Vous jouez beaucoup aussi avec votre réseau. Dès que vous avez une personne intéressée, sortez du meeting avec un autre contact mais euh, ah, mais euh, j'ai vu que vous aviez travaillé avant dans telle boîte. Est-ce que vous avez gardé des contacts J'aimerais bien leur parler. En fait, les référos, on a 40% de chance d'avoir quelqu'un qui, qui dit oui. C'est énorme par rapport à quand on, quand on lance des messages comme ça euh, dans, dans l'univers et on a moins de réponses. Donc, jouez avec les référos. Euh, et oui, je jouez avec le marketing aussi. Euh, Idéalement il faut avoir un petit peu de content à partager. Euh, comment... Après vous pouvez aussi beaucoup jouer sur votre personal branding et devenir expert sur votre sujet. Vous vendez une solution de, je sais pas moi sur la détection de la fraude. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, ben bah, vous faites une petite vidéo sur LinkedIn, vous faites un post, euh, vous envoyez des mails à des gens que vous connaissez, vous organisez un event. Il y, a plein, il y a mille manières. En fait, euh, je, moi, je suis sûre que vous qui m'écoutez, vous avez la réponse. Et il suffit juste de le faire. Et surtout, surtout, n'attendez pas la perfection. Sauf si on a... Il y a un seul cas où on peut être beaucoup plus piqui, c'est quand on a un marché très, très, très petit. Donc, il n'y a que 10 boîtes qui peuvent acheter notre produit. Là, on fait de l'account mapping. Et on y va petit à petit on rencontre une personne. Après, on dit je peux rencontrer votre collègue et puis on essaie d'avoir un organigramme. Donc, la compte mapping, ça, c'est une autre technique
0: quand on a un marché qui est très, très, très petit. OK. Mais sinon, les maîtres mots pour la prospection, c'est euh, être dans l'action, euh, l'authenticité, avoir une bonne balance entre la qualité et la quantité, le marketing et le referral, euh, si, si je résume. ouais Et... et on a, vu, on a eu pas mal de, de tips de ta part, donc déjà merci, sur la vente au grand compte. Est-ce que tu as euh, un mot de la fin, une ressource à nous partager sur ce sujet euh, qui est la vente au grand compte ou vente complexe euh, Ouais, alors mot, mot de la fin,
1: c'est euh, il faut vraiment vous positionner en égal avec vos interlocuteurs. Euh, que l'entreprise soit plus grande, que la personne soit plus âgée, qu'elle est une expertise que vous n'ayez pas, quel que soit le sujet, c'est vraiment une question de se positionner en, en ayant bien confiance dans votre produit, votre service, vo vous, euh, votre capacité à, à aller euh, vraiment aider des gens à résoudre un problème. Et je dirais que tant que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, faites tout pour être à l'aise avec ça. Ça, ce qui fait cracher les divs, c'est quand on n'est pas sûr de soi, en fait, ou du produit qu'on vend, ou du service qu'on vend. Ensuite, euh, en ressources, donc moi, par exemple, euh, enfin, je suis formée à Customer Centric Selling. Donc, c'est vraiment euh, des techniques que j'utilise. Euh, quand je donne des trainings aussi, j'utilise beaucoup de choses qui viennent de Customer Centric Selling. C'est un livre euh, qui date quand même de 2010, donc il y a des choses qu'il faut réadapter. Il y a d'autres qui sont sortis entre-temps. Mais je trouve que c'est un livre... Décrit quand même globalement très bien les sites de vente pour une complexe et qui est toujours
0: d'actualité. Ok, super. et bien, merci beaucoup, Lara. Et je te dis à très vite dans un nouvel épisode de l'Avant-garde.